0: 欢迎收看《绝论关键》，大家好，我是全台湾唯一担任过的私募金超人分析师林汉伟。各股市脉动，帮你创造财富。今天台股跟雅股，应该说全球股市都是出现跳水的一个急杀，主要原因在于说，今天在全球的原物料的价格全面性的喷出大涨，油价盘中涨了十个百分点以上，连带到什么呃镍价啦、锌价啦、铝价啦、铜价啦，农产品的价格全部都往上喷出。所以今天台股的沙盘是因为大家担心停滞性通膨的影响，所以今天影片我会跟大家讲，到底停滞性通膨来了，你该做什么样的布局，你要做哪些的操作，可以让你持盈保泰，让你趋吉避凶，都在今天的重点跟你说清楚。外商决胜关键，大家可以看到这两三天全球股市最常被讨论的一个词叫做停滞性的通膨，代表什么呢？代表物价在涨，但是经济没有办法跟上物价涨幅，然后接下来就是全球的央行为了控制通膨而快速收资金，所以目前在这样的一个环境里面，你说台股今天跌了五百多点，今天的港股也好，陆股也好。韩国、日本跟上个礼拜五的这个欧洲股市，甚至说今天晚的美股，我觉得看起来这样的一个利空消息影响还会持续。但我讲说，难道这样股市一直跌下去，你就什么事情都不能做了吗？股票一直跌，那难道就没有股票会涨吗？我会跟大家讲，停滞性通膨的环境里面，还是有些族群它有机会上涨，但有些族群受害的部分，你要先做避开的动作。这就好像这个。你先出门遇到一个铁口直断的算命先跟你讲说，哎、欸，你往东走会有贵人相助，往西走会有雪光之灾。那请问你要往东走还是要往西走？所以你现在知道的是，既然有停滞性的通膨，你的资金就往通膨有机会受惠股票做的布局，你去避开可能会被这个通膨而影响到它的股价的前景。影响它股价可能会持续下跌股票，你先做避开的动作。我不认为说现在的情况里面，你就什么股票都不能做，股票是只能够连番往下破底。因为在行情不好当中，你只要做做对的操作，我认为都还有机会，都还有机会再接下來。因为现在就大盘来讲啦，有一点过度恐慌了，有一点点好股票乱股票乱杀一通，所以今天完全就是系统性风险的一个展现。待会给大家看一下。你说今天台股到底是你的选股有问题，还是说你挑的股票的公司的前景有问题，还是说现在就是因为无差别式的下跌嘛？因为全球股市就是这样的一个沙盘的一个压力，所以法人开始不计价乱砍股票，所以他好的股票也砍，坏的股票也砍。那难不成你今天干脆就停损掉，换现金出来？那我会跟大家说，虽然说我们看到停市因通膨是大家所不热见的，但是。在这样的环境里面，我才觉得说你更需要专业老师的帮助。所以记得看我影片的时候，帮我扫描两个 QR code，Line 跟 Telegram。因为你自己去看我的晨报，你自己看我的神准指标，都跟大家再再去预告说，哎、欸，现阶段这样的一个环境当中，你要注意到什么族群，你要避开什么风险，赶快加入 Line 跟 Telegram。在盘势越不好的时候啦，我觉得你更需要对于国际观，对于一些商品，对于整个资金的流动。有全面性掌握的老师来帮助你，所以赶快不要不要再看了，因为现在行情里面，你如果没有我的相关资讯来帮助你度过这段时间，最少不要让你在低档乱砍股票。你要知道的是，接下来会发生什么事情，在这样的趋势上，你要做什么样的布局，你才有机会有利可图。好，所以影片记得帮我订阅、按赞、分享、开启小铃铛啦。那当然，今天的行情。相信大家都非常的恐慌啦，但我们还是要给大家一点信心。虽然说我说再多什么，哎、欸，怎么战后会涨啦，然后这个历史经验，极度恐慌之后会涨，可能大家现在也听不太进去，因为股票真的跌得非常重。但我还是要跟大家讲，今天的下跌是因为油价往上喷出，商品油价往上喷出。但这些东西不是你可以提前预测的，因为如果你知道说今天油价会往上涨，那最简单的方法，你就是去买那个布兰特原油正二。你不就赚翻了吗？但是问题是在于说，现在地缘政治的影响，没有人知道说油价到底会有什么样的发展。像上礼拜油价拉回，是因为伊朗的核谈判看起来快要有谱了，所以大家会说，哎，伊朗如果提供原油的话，俄罗斯的原油可能就不是那么重要，所以油价就出现回跌。但今天你会发现到，哎，伊朗的核谈判好像又谈不出个所以然。那俄罗斯的原油又要被全球开始制裁，所以油价就往上喷出，所以就代表说，其实目前唯一能够确定的就是什么东西都不确定，它未来会怎么走。所以我们讲说，今天要跟大家介绍的操作就是，你要看到实际上在涨的东西，你要看到你眼前确定它能够走到走到走高的报价，走高的股票才适合你在这边做一个比较明显的布局。那回到大盘的部分来看。现在你说有没有到了落地的讯号？但我不会说明天就马上反弹，或者说这个礼拜马上见到低点就反弹。我觉得因为那个都是有点在猜啦，猜说哎、欸、会不会今天的这个俄罗斯乌克兰的一个谈判第三次会谈，那就是一个利多消息，所以今天完了美股就强弹。我觉得猜这个东西意义不太大，但我们要跟大家讲是接下来可能会怎么样，跟发生的那些事情发生的那些讯号之后，你该怎么做？这才是重点，也就是说，我不要去跟你猜，说明天反弹，下礼拜反弹，或下个月反弹。但我要从目前市场的一些相关的指标跟你讲，到了现阶段这个位阶点，接下来最有可能发生什么事情？我觉得这才是比较理性的分析啊，不是说去猜说哦哦，接下来一定要崩盘，或接下来一定要上涨。我们从证据、从数据来跟你分析接下来的一个看法。好，所以上面这个叫做。C N N 的恐惧跟探婪指标嘛，我們之前也有跟大家介紹過。那我再花一点时间跟你講，往下走代表市場極度恐惧，極度恐惧，極度恐惧。一共，我幫大家對一下，你會發现到，當極度恐惧的時候，對对应到下面是台股，上一次的極度恐惧是在两千年的這個 COVID 1 9爆發，台股降到八五二三低点，因為市場極度的恐慌，那來到接近快要。零啊，就是说市场完全没有看多的时候，哎、欸，这个指数就快速的落底，后面就出现了非常强烈的反弹，八五二三一路涨到一万八嘛，指数整整涨了一万点，整整涨了一万点，因为我们最高是一八六一九，八五二三加一万点上去，你会发现到这一波，如果你是在市场已经不是极度恐惧啊，绝对恐惧的时候进场，你会发现到你买在买在这个。波段的最低点。好，那再往下来看，在这个两千年的十一月，就是这个呃，川普跟拜登选举的时候，然后川普输了，拜登赢了，然后川普就说这个选举无效，所以那个时候市场又进入到极度恐惧。那你对象也会发现到，哎，那时候台股也是在相对低点。那再往前来看的话，可以看到二零二一年的七月份，那个呃，全球央行。的一个动作就是全球央行年会，然后报了首度去说明年可能要升息，所以那时候大家又恐慌了。那你看对照下来，台股那时候八月份、九月份见低点，后面行情就是从一万五千、一万六千多点吧，涨到一万八千多点。那再往下来看，就去年的十二月份，那个时候这个欧米克的病毒刚开始爆发，也大家非常的恐惧，一样也是见到短波段的低点。所以现在整个这个。C N 的恐惧它婪指标又来到二十以下，我不会跟你说这个指标到二十以下，后面就是明天这礼拜就是指数落底讯号，你还是要观察。但是我们讲说，就算它像这个两千年那一次那么严重了，两千年那一次你可以看到，那时候大概破年线是一万二，然后大概两个礼拜之内啦，两个礼拜之内台股就见绝对低点，就见绝对低点。所以这段时间不是跟你说。好，明天就反弹，然后所以你现在赶快进场去抢股票，赶快去抄底，越跌越深的股票你越可以买，不是？只是说你现在知道的是，可能在短线上台股还要急跌，但急跌之后伴随着什么？会伴随着强烈的反弹嘛？因为暴涨暴跌都是市场不稳定的一个特性嘛，所以当有一个暴跌出来之后，后面就会有一个暴涨，暴涨出来之后，你再做手上股持股的调整，那现一段你要做的重心是什么？你要把资金放在对的地方，所以我们才会跟大家说，你要赶快来拿我的相关的指标、我相关的资讯、我的晨报，都可以帮助到你现在要做什么样的操作、什么样的方向。今天跟大家讲什么？物价飙涨，趋势浮现。所以如果你看得懂我的生鹰指标的话，我今天的晨报也跟你讲，你要买钢铁，你要买电器电缆，你要买这些所谓报价会上涨的一个族群，甚至说黄金相关的概念股，因为你都可以看得到。报价很明确在走高嘛，所以这些股票是不是代表你都是可以把它当做资金避风港的一个首选？那今天呢、啊？今天但大家会说，哎呀，这个大盘，大盘跌翻了，跌烂了嘛，跌烂掉了。所以今天这行情看起来就是，呃，我们应该把手上股票通,通砍掉，然后抱着现金，那等待真的指数落底的时候再进场。我会说这样的操作不不能够说你错啦，但是如果你手上股票，不是在刚起跌，就是说可能这个上一次反弹到万八，上礼拜四到万八的时候砍，那到今天已经跌到一万七千两百点了，这时候去砍，那如果明天真的反弹呢？如果今天晚上国安基金今天已经说了嘛，他密切监控整个市场的一个状况，那今天晚上这个政府出来跟人一喊话说，哎，明天国安基金会伺机进场，那台股不是明天就反弹？那台股明天反弹之后，你今天砍在低点的，你情何以堪？所以。不是说，呃，我们去跟大家说，接下来一定要反弹或一定要破底。但是我会跟大家说，就操作来讲啊，就操作来讲，最少你不要在大家非常恐慌的时候乱杀股票，你应该冷静下来去想看看，接下来这些股票到底哪些股票可能它反弹的时候你该停损，你该减码；哪些股票反弹上去转强之后，你反而应该做一个加码的动作。所以今天。这样的大跌啦，跌了五百多点，但我觉得也不是大家能够预测到，也不是大家所希望看到这样的一个状况。除非你手上是空手，不然你今天这样大跌下来，我不相信说你的股票全部都能够安然无恙啊！今天大多数的股票都跌得非常的惨。那我要跟大家说的是，因为今天这样的一个下跌，你要知道它的一个原因。今天下跌的原因是什么？我们来看一下，今天下跌的原因就是这个，把它放大。今天你看纽约的原油涨了 9.43， 所以然后在布兰特原油部分涨了 9.41。今天布兰特原油最高一开盘呐，你看一开盘的时候，布兰特原油就最高是涨到100。我看一下日 K， 涨到 139， 十涨到快一百四十块， 1 4 0块美元。所以当这个油价在走高的时候，大家就会担心停滞性通膨，所以你就会说啊。那所以你看，你如果知道油价会走高，你不是上礼拜就应该要把股票卖光光吗？但是你会发现到上个礼拜的布兰特原油，它其实在高档一百二十块这边有点过不太去，所以这边本来一百二十块是大家所预料的，嘿，好像这个上档应该是油价短暂高点的满足点，但今天再多涨这一根。多涨这一根之后，当然台股啊，全球股市就会出现比较明显的一个补跌嘛。因为没有人会预料到说，油价很多人看一百二，有人看到一百四，但没有人说这个礼拜就会到一百四嘛。所以，当它突发性的飙高之后，当然就会造成很多的价格出现比较明显的转弱，或者说比较明显的大幅度的波动嘛。那你就会说啊，那你看油价看多，你不是汉老师上礼拜就看原物料价格看多吗？是我没错，但是我真的没有预料到这个商品的价格会这样喷出。因为如果你知道油价会这样喷的话，最简单的方法、啊，如果我知道说，哎、欸，油价喷，停滞性通膨，股票会出现大跌，那最简单的方法就是我上礼拜把股票卖光光，我全部把资金去压这个，通通我们就来压这个就好啦。你把你所有资金在上礼拜股票通,通卖完，然后我们去买这个零零七一五的布兰特原油正二。今天怎么样？涨三十趴，涨三十趴。你看它从上个礼拜，这个我们换成日线好了。它从上个礼拜吧，上个礼拜，诶、欸，三月三月二号啦，三月二号开始算好了，不要算更久了，更久它从八块钱涨到今天。涨了三倍，那我们光从上礼拜开始算好了，上礼拜的礼拜二开盘回来是十七块嘛，到今天二十八块了。这个短短才五个交易日哦，五个交易日涨了大概将近快要六十趴啦，涨了快六十趴，涨了快要六成。所以你说最简单嘛，如果你预设到油价会喷出，你就全部都 all in， 都压，不然特原油震二，那你不就赚翻了吗？但是没有人会知道油价会这样涨，所以。这个都是代表说现在的行情判断很难呐、啊，所以你不太容易去知道，哎、欸，油价为什么在今天飙出去？因为伊朗的核谈判，没想到说，哎、欸，好像看起来应该可以谈成功，但没想到又有一些变数出来。所以就发现到现在的战争也好，原物料的价格、股市的行情、利率的走势，都是充满所有的不确定性。所以我要跟大家讲，你现在操作的重心是什么？你要做的事情是。你要知道接下来哪些族群可能会受惠，可能会受害。那我们先休息一下，回来我跟大家怎么去解读說，说到底这一次油价的飙高，你要资金放在哪些族群上面，你要避开哪些族群，就有机会让你在这一波的大震荡行情里面全身而退。我们休息一下，带会回来。抓住未来新题材概念股，配合60度战法，以利滚利，达成财富自由。加入我行列，体验快速人生，财富升级。好，所以大家可以看到这一波的油价真的涨得非常的凶了、啊。上个礼拜整个油价已经涨了两成，上个礼拜到今天油价涨了大概快要40个百分点。所以这样的状况里面，你看一百0百美元涨到现在最高140嘛，涨了四成左右。所以。这样的一个油价走法，就有点类似在一九七三年的第一次的石油危机，那时候油价也是全面性的飙高，好像从十几美元涨到四十几美元，涨了大概三倍。所以在油价上涨的过程里面，我们从历史的经验来回推，接下来哪些族群、哪些个股它有机会受惠。所以一九七三年到一九七四年，油价在飙高的时候。可以看到，但最直接受惠就跟油相关的嘛，因为油涨了大概三倍，所以油相关的股票、产业还有这个原物料直接涨了八成以上。第二名是跟商品有关，第三名是铜，第四名是通膨，第五名是零售，第六名是现金。这是在原油上涨的背景下，跟原物料相关的股票、跟通膨相关的股票、跟零售相关的股票，它会受惠。那谁会受害嘞？这个。成长型的股票、科技股，然后一些所谓的公用事业啊，还有一些所谓相关的一个呃服务业啊，还有这个所谓的一个非必须消费的一个族群，他们就容易受到伤害嘛，因为油价高了就会排挤你其他的消费。所以你要知道的事情就是在接下来，你说油价有人说一百四，有人说一百六，有人说一百八，有人说两百，那一个问题啦，到两百的话。你现在可不可以重压布兰特原油正二？如果方向是对的话，你可以重压布兰特原油正二。但你敢压多少？你敢压多少？它一天可以涨三成，它一天也可以让你跌到两成。所以你把所有的资金 all in 到布兰特原油正二，那就我觉得是比较偏赌啦。就赌说接下来就是从一百四到一百六，一百六到一百八，两一百八到两百。如果一个月之内这样达到的话，哎，你可能所有的资金放在布兰特原油，你翻倍以上的机会都有。但是如果没有了，现在一百二、一百四、一百四之后开始回跌到一百，那你布兰特原油跌了四成回来，你可能这个原油的 ETF 要腰斩，跌到一半。所以这就是现在你要知道的是，当然我不会说你不可以去做原油相关的商品，但我觉得回归到这种所谓的商品的东西，它还是建立在空中楼阁嘛，就是说不知道说接下来的行情会怎么演变。你要买的是你确定它的方向，你确定它的报价，而且它的公司，因为我们是股票为主嘛，它的公司会因为这样的涨价而有机会受惠的股票，才是接下来你要布局的重点。所以你会发现到今天在涨的股票，什么都跟原物料相关嘛。所以现在布局的重心是，就是我们接下来跟你讲的，你不要看它的未来，因为现在未来没有人敢跟你说的准啊。停止通膨来了，联准会要不要升息？乌乌克兰跟俄罗斯的战争到底要打多久？没有人知道，所以没有人跟你看未来。你不要跟我说什么这间公司它有非常好的未来前景，它的题材有多强，它的这个未来展望可能今年两成，明年三成，这个股价有机会随着基本面往上走高。现在不流行这一套。我说未来还是会就是回到所谓公司的未来的展望性，但目前的状况是不看未来，我们只看眼前，看眼前什么？看到你确定的东西才买，看到你确定的東西才买。什么东西你确定？我举一个东西当做例子，原物料的股票，像这一个上面这个报价叫做铜，铜的价格今天来到 10835， 创历史新高。下面这个股票叫做低铜2 0 0 9你会发现到它的这个铜价1 2 3 4 5连续五根的上涨，低铜的价格1 2 3 4四根的上涨，所以。你接下来该怎么做？你要看到你眼前报价在涨的东西，它才有机会，它才有机会在接下来行情里面，它最少就是大家只敢买你确定的。我确定什么？我确定铜价创新高，所以低铜它一定会是一个涨价的受惠股，所以股价就随着铜价的走高而出现转强的一个发展。所以这也代表什么？代表说接下来你要做的股票，要看到报价在上涨。那你更需要的是你对原物料市场有所掌握，的老师，因为我才会跟你讲哪些报价接下来它的展望性会非常的好，连带到台股当中的一些相关族群，你买进去不会让你赔到钱，甚至说它有机会随着原物料价格出现上涨。像第一桶，你会发现到它操作难度也很高啊，之前从45块到42块，每天就涨一点点给你拉回，涨一点给你拉回，但是整理完之后。价格喷出去之后，低桶股价就干脆的连拉四根的一个上涨，这就代表说，原料股票股性非常难抓，但是只要它背后连接的商品的价格是创新高的，那我认为它们都有机会。所以，我们最近在布局的原料股票都有这样的一个特性，就是不用去追高，你只要拉回早买点，你都可以赚到波段性的一个获利。好，所以你看到。到底有哪些原物料价格在走高？我们今天可以发现到的是，好，先来看一下，刚刚给大家看到油价嘛，油价是往上喷出嘛，然后今天的全球股市一定跌的啦，这个我觉得就不用不用特别花时间去讲，台股也是一样嘛，今天就是系统性杀盘，所以你看到台股今天其实尾盘跌的还蛮重的嘛，台子期尾盘还往下杀，所以台子期目前的逆价差。已经来到一百二十点了啦，这个一百二十点的逆价差，我觉得其实都酝酿到快要反弹了。因为过去的历史经验，逆价差到一百点以上，代表已经极度恐慌了，大家极度悲观了，所以这时候很容易就发生了所谓的轧空行情的产生。所以我们持续关注一下啦。但是目前我们可以看到，整个全球股市还在跌嘛，然后美元指数还在走高，台币的汇率还在贬。所以这都是目前看来没有办法立即反弹的主要原因。但刚跟大家说到的就是现在这些所谓的原物料报价，你看到今天镍的价格涨了 18.35 五18 ，十八点所以镍这一档这个所谓的相关的原物料报价，它一天上个礼拜四哎，礼拜五啦，我在我的提面跟大家讲。妖孽行情来了，妖孽行情来了，所以你要把握到镍相关的股票都有机会。所以今天你可以看到跟镍相关的股票，一些钢铁类股，我们在今天晨报也跟你讲过了，镍价又在涨了，铜价又在涨了，铝价又在涨了，农产品价格又在涨了，相关的油的价格也在涨，黄金的价格也在涨，这些东西是什么？你眼前就可以确定到的东西，你今天买的股票，你看到的是国际原物料都在涨，所以这些股票，你说它上涨有没有它背后的非常强大的、坚强的理由？这种股票你就可以把握它，你就可以把握它。它只要任何的拉回的买点，你都可以进场做个布局。你不用做的追高，但是你只要看到这些原物料价格在走高的时候，台股当中都有非常多有机会的股票，让大家可以在低档捡便宜。因为现在行情不好嘛，有些。原物料相关的股票，今天其实联动就没有那么深，但是我们刚刚给大家看过低桶了嘛，只要这个报价在上涨，股价整理完之后，它就会往上做一个垫高，就会往上做一个喷射的动作，所以你很需要是什么？你要对这些原物料价格，你有非常详尽的看法，你要知道它的供需，你要知道俄罗斯乌克兰到底会影响到呃它的价格怎么样的变化，你才有办法找到当中非常强劲的股票。所以你看今天的镍价大涨。今天还涨了什么？新价涨了三趴，锡价涨了两趴，铝价涨了三趴，这些都在创历史新高。然后小麦价格，但今天没有涨停板，但它上个礼拜四天都是涨停板。然后在一些什么铜价今天创新高啊，然后呃油价刚才刚刚看过，黄金的价格也是一样，快要呃今天盘中两千美元都看到了。然后把金的价格今天也是大涨。涨了五个百分点。另外，在这个马来西亚的中旅油价格也出现了一个比较明显的反弹，所以你要知道这些报价背后连接到股票，你就有机会挑到非常强劲的标的。我们给大家看一下，今天大盘当不好了，但你看到刚,刚跟提到的嘛，如果你知道油价在涨，你就直接去选布兰特原油正二啊，它就可以让你从这个低档上礼拜开始嘛呃，十七块到今天二十八点六块，刚刚跟大家提到嘛，这个大概有涨了六成以上。然后再来看一下今天的，新钢，直接拉涨停板。新钢是不是代表说它就是背后所谓的不锈钢的族群跟镍价相关？所以新钢的股价今天有没有直接跟你创下波段新高？直接跟你创下波段新高。所以你看到镍价在涨的时候，你就发现到，哎、欸，钢铁族群它就是可以操作的一个标的。那像智联啊，这种也是钢铁的股票，然后在黄金，我们跟大家介绍过非常多天的黄金的股票嘛，但不是叫大家现在去追高啦，因为黄金股票我我也认为到了这个位阶点上面，操作难度也非常的高。那只是说它都是让你可以参考的嘛。当你翻到金价大涨的时候，你说加隆可不可以买？它还是可以买啊。今天虽然说高档有一点点所谓的反压，但是如果接下来金价再往上涨的话，加龙，我觉得也是大家可以留意的标的，甚至我们自己也有买的金逸鼎，线型一定一样不好看呐、啊。但你有没有发现到，它说底部越垫越高，跟你现在看到很多的呃电子股走势就完全相反。比方说今天但跌最重应该是在这个台积电啊、联发科啦这些大型的半导体类股都跌得很重。你看台积电的股价，这家公司好不好？当然很好啊，台积电今年哪有什么利空？台积电今年有什么样的利空是让你要这样杀股票的吗？没有，你完全看不到台积电资本支出也很好，毛利率也很高，又在涨价的题材。那今年整个台币又在贬值哦、喔，台币在贬值对台积电它的营收获利其实有非常大的一个贡献，但怎么样，它还是不敌外资的卖压嘛，所以我们才会跟大家讲，你要趋吉避凶，就是因为不是说你手上在跌股票不好，你要把它卖掉。而是说，现在大家所看的是眼前的报价在涨的，所以台积电它要等到营收出来啊，它要等到跌到外资不卖之后，它股价才会反弹。所以你看台积电是这样的走势，你看到联发科的走势一样啊？联发科今年不好吗？联发科今年配到七十几块，以今天跌到这个九百七十块，它的殖利率大概快要八呢。欸、IC 设计股有八的殖利率，但有用吗？股价要跌还是这样跟你跌下来啊？所以你要知道的是，当你对于现在的资金的流向你有所掌握的话，你就会知道说，最少资金不要去接这种股票，不要去接这种跌下来，外资还在卖股票，我要去买类似像刚看到的，呃，低铜，今天股价当也是开高走低啦，我觉得跟它的股性有关呐、啊，而且今天的铜价走势上没有其他金属的价格来得那么高。但是你可以看到它现形是,是就是一个多方的现形，这种拉回再买跟联发科，联发科拉回再买，还是说你要买低铜的拉回？你要买哪一个？你看到铜价在涨，我会建议你买低铜，不会建议你买联发科。联发科什么时候能够出现比较明显的反弹，出现比较明显的报复性的上攻，你就要一定要看到所谓的。资金面看到原物料的回答，所以我才会跟大家讲，现在當然不会叫你说，哎、欸，你有联发科的人，你有台积电的人，赶快在这低点把它停损掉，把资金换到原物料股票上面，绝对不是现在这样的操作，而是说你要知道的是接下来会发生什么事情。第一头啊、呃，这个联发科跟台积电反弹上来，如果整个环境没有改变的话，你可以在上档呃反弹的高点去做一些减码的动作。我以联发科当个例子。比方说，它现在跟无线关系很大。假设这几天真的听到一些什么呃，国安基金要进场啦，或国际上一些科技股反弹的时候，你来到无线的关卡，再做一些所谓的反弹的减码。那只要这个原物料报价趋势对的话，你就可以把资金换到原物料股票上面去。因为现在就是一个类股轮动嘛，电子股落的时候，原物料股票就好；那原物料原物料股票落的时候，电子股就会反弹。所以你现在资金大量的资金应该要比较多放在原料相关的族群，你才有机会等到电子股再往下跌的时候，你可以去低阶，你可以去摊平。这我要跟大家讲，现在操作的一个重点。好，所以你看到原料股票里面，像刚刚提到的嘛，你看到钢价，你看到铜价，那你看到加融的部分也是一样啊。今天加融股价网上涨停板，那刚刚给大家看过了嘛，它跟金价相关。然后今天还有这个。同价的华星、啊、中钢、关田钢，然后中探。你会发现到这样看下来，哎，电子股好像非常的少哦。然后弱势股票我就不给大家看了，因为今天股票很多都很弱。那只是说你只要知道接下来资金会比较偏好哪个族群。那但然最后还是要给大家看一下啦，有一些股票我觉得大家可以稍微去提一下，比方说今天的 O T E 指数，但跌得很重，今天跌了四个百分点，因为当中像。这个环球金啊，然后元泰啦、啊，普瑞 KY 利旺，你说这些股票不好吗？其实我觉得都非常好的股票，但是它也不敌所谓的大盘的卖压。然后大盘加权指数的部分，今天我觉得就大盘的限行，主要还是在于这些所谓的全食股没有办法撑嘛。所以以目前大盘的架构，已经来到这个上个礼拜，我们有跟大家说过，这三天一千。一兆两千亿的成交量，目前看起来是套牢反压啦。所以我觉得以短线上来看，大盘这个空方缺口，这个缺口，大概就是这个所谓的套牢成本区，如果没有办法在国安基金的复盘或国际股市最近不反弹的话，这边压力当然就会有加重的一个趋势。那但是我觉得不要紧，你只要把资金放在对的地方，我觉得都还是有机会啦。那对的地方会在哪？像上礼拜最强的应该是在航运族群嘛，所以你看到长荣部分，长荣上个礼拜爆出是十几万张的大量，今天三十几万张的量往下杀，所以这个线型就有点麻烦。我们上礼拜有跟大家说过了嘛，就是它是一百七十一到这个呃一百六十块，就是上档的套牢反压区，今天是直接开低往下灌，灌到所谓的一个无限被跌破。那当然，它的中线要看时日线啦、啊。时间被跌破的话，可能航运族群就会比较明确转弱。所以，我们上礼拜跟大家讲过，你本来在这个位阶点上，你今天再去追航运股，你会不会怕怕的？上礼拜有这么多的套牢反压，你今天再去追，你看今天长龙开盘还开高，开高之后你会觉得说，上礼拜五这个什么核能电厂的爆炸？然后长隆啊、阳明啊、万海、阳明涨停板，长隆、万海都往集啦。今天开盘一样看到全球,全球股市重挫，但航运股逆势不跌，你再追进去，上礼拜追进去，长隆就这样震荡一百五十四到一百七十一，一哎是一百六十四到一百七十一，一路往上拉到尾盘再压回。但今天呢，今天开盘跟你拉高之后，就不客气跟你往下杀，以就代表说。为什么我们讲航运族群？我觉得它后市还是看好，我没有看坏航运族群。但是你要去买这种过热的股票的话，你但就要提高你的风险意识。像长隆也是，那像在长隆行今也是一样啊。过去你去呃低阶低阶长隆行，到最近这几天你会发现到你被修理了。现在它直接去惯破到月线的关卡，所以。都代表说，不是说所有的船产股报价在涨的股票、低本业股股票，你通通都可以买。系统性风险来的时候，你一定要知道你要买的股票它现行有没有转弱，它目前高档你是不是要去追进它。所以我们在上礼拜有跟大家讲过，有一档股票，我觉得大家可以特别留意。我们今天也带会员进场去低接这张股票，它叫做什么？叫做隐藏版的航海王啦。我们有跟大家说。因为它本业是在赚钱的，而且今年产能在扩大，本益比相当的低。那又有持有货柜三雄的，呃，持股的水分非常的高，所以货柜三雄股价在涨的时候，它有货柜三雄转投资获利的题材，对第一季的财报有非常好的一个贡献。那货柜三雄在跌的时候，它股价落后补涨嘛，位阶又偏低。那今年自己公司又在赚钱，所以我觉得都是有点进可攻退可守的标的啦。所以你不敢去追航运股或贵三雄、长荣、扬明、万海两根的黑 K 棒下来，你会怕。但这种股票低档刚开始起涨，它的本业在获利，它又有转投资的题材。如果接下来你真的呃，货柜三雄你错过了，他们再涨上去，你不敢追它再涨上去，你买这种股票。货柜三雄在涨的时候，它会跟着涨；货柜三雄在跌的时候，它不一定跟着跌。所以今天这张股票，我们的隐藏版航海王，它盘中还直接翻红给你看，盘中还直接翻红给你看。那当然，我们布局一段时间，因为它这段时间里面，我们会逢拉回再低打，慢慢做承接的动作。等到行情好之后，我觉得它就会非常有机会。那如果你对隐藏版航海王有兴趣的人，欢迎你。0 8 0 0 6 6 8 0 8我打进来。我们现在还在低档持续锁定中，欢迎你加入我们团队，来跟我们一起布局隐藏版航海王。接下来，我认为它进可攻，退可守，是一个非常好的标的。那请大家一起来加入我们团队。那当然，今天的这个行情呢、啊，跌得很重，大家都会害怕。那我们已经跟大家讲了，目前市场的情绪是极度在恐慌当中。今天大盘下杀是带量的。国安基金在近期已经宣布说，它会持续关注整个市场的一个变化。那全球股市的部分也是一样，原料价格失控，所以市场压力一定会非常大。但接下来，如果原料价格开始回稳了，那所谓的一些消息面开始有一点点比较好转的现象的话，我相信其实市场落底的讯号会慢慢浮现出来。所以接下来怎么看行情，该怎么变化？持续锁定我们节目，我们节目会跟你讲清楚。那今今天节目到这边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟，我是齐交所、证交所及金融研训院与贵买中心的专任讲师，同时我也是香港私募基金的投资总监，也是知名电视台财经节目的固定班底分析师，参与超过一千场次的电视节目讲评。